0: Du baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 97. Playball
1: Et Here we go in the dugout after the top of this inning. This began with a long conversation between Dan Worthen, the pitching coach, and Terry Collins. Worthen delivering the bad news. And, oh, I'm going to go talk to the boss about this. No way. Nowhere you've taken me
2: out of this game.
0: Eh bien, bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode 97 du podcast À coup sûr, le seul podcast français sur le baseball Et qui soit hebdomadaire en plus Moi, bon, ça me fait très plaisir de vous retrouver Et avec moi, comme chaque semaine C'est mon compagnon, mon compadre Celui à qui je sers à la fois de punching ball Et, et de souffre-douleur Mais c'est Mike Salut Mike, comment
2: ça va Salut Guillaume, salut à tous Écoute, moi, euh, ça va bien Est-ce que tu sais c'est quoi le chiffre 90 dans le baseball Guillaume. Ouais, non
0: pas du non, ah, que tout. Ah, je t'arrête
2: tout de suite parce que je savais que t'allais me dire non. Donc tu sais ce qu'on va faire. Non On va faire un petit jingle news direct et je vais te dire direct c'est quoi le chiffre 87. Jingle news.
0: Bon alors c'est quoi le chiffre numéro 97 Mike je n'en peux plus
2: d'équipes. C'est le nombre d'équipes l'an prochain, enfin cette année, s'il y a une année hein, cette année, qui disputeront les playoffs <rire> en MLB. <puisque rire> les gars, ils se sont entendus sur rien, mais ils se sont entendus sur un truc. qu'il y a la moitié de la Ligue, parce que c'est la moitié de la Ligue, on est d'accord mmh, On est d'accord. C'est la moitié de la Ligue, Guillaume. Oui, voilà. on est d'accord. Qui va aller en post-season, que les mecs qui auront fait la meilleure saison régulière auront le droit et le choix de choisir leurs adversaires. Hein? Donc, on est bien d'accord? Le... C'est-à-dire que là, il n'y a plus de tirage aux sort intégral, là. <rire> là, c'est, eh, hey, je suis le meilleur. Attends, c'est qui les plus nuls? Attends, lui, il a un lanceur gaucher. Nous, on a des bons frappeurs contre les gauchers. Donc, on va plutôt prendre eux. Parce qu'en plus, leur stade, il nous favorise C'est devenu n'importe quoi. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Le mec, seul truc sur lequel ils arrivent à s'entendre, c'est le truc qui n'est pas important.
0: Ah, mais moi, c'est mort.
2: Tu peux redonner la formule. Tu peux leur donner la formule. Parce que, franchement, je crois que personne l'a compris, en fait.
0: <rire> Même moi, la dernière fois que je l'ai relu, j'ai fait « Putain, mais c'est trop compliqué, c'est bon. » J'ai arrêté mes études scientifiques quand j'ai fait un bah, une première S. Et c'est là, quand je dis ça, que tu sais que je suis vieux, tu vois, parce que c'est un truc qui n'existe plus. Donc voilà, mais c'est mort. Je sais pas... A... Première S Ouais, une première S, une première scientifique Bon, après, j'ai arrêté parce
2: que ah. vu que j'arrivais que à compter jusqu'à 10... Crois, je croyais je crois que c'était une première shit -borne, moi <rire> enfin un truc un peu anglais et tout. Une, je crois une première que ça. BS, ça crois une un
0: bullshit, j'ai je... <rire> fait.
2: <rire> c'est ça. Tu as surtout fait ça, ouais. Euh, le format, c'est quoi C'est 14 équipes, c'est ça Alors, le format, c'est 14 équipes. Je crois, je crois, hein, si je ne me trompe pas, que effectivement le format, c'est... Attends, je suis en train de le rechercher en direct, en fait, Ouh, parce que euh, très honnêtement... Ah ouais non mais il faut que je vérifie parce que là je, je suis en train de saigner du nez déjà ouais, Moi ça me pique rien d'y penser euh, C'est bon je viens de le trouver Guillaume Alors le format il est comme ça Il y a 7 équipes par ligue, donc national et américaine qui vont oh, aller putain. en post-season Ce qui fait 14 équipes sur 30, soit à peu près 47 ou 48% des équipes un truc comme ça. Okay Les équipes qui ont le meilleur bilan passent directement en Division Series les deux équipes, en national et en américaine, ils passent en division de series. Les deux, les deux vainqueurs de, de division choisissent leur, euh, leurs adversaires dans les quatre des wildcards. Ouais. En gros, ces quatre wildcards, ça veut dire que, attention, en troll il peut peut-être y avoir cinq équipes <rire> et <un plan> prochain. <rire> ça, ça veut dire que du coup, tu prends les quatre. Euh, non, je déconne. Il hein, y aura pas, il y aura pas cinq équipes parce qu'il y aura, y aura les clubs. <rire> Donc ça pas faire. Et du coup, euh, quatre équipes. Et du coup, les deux vainqueurs de division, en fait, leur seul avantage maintenant, c'est même pas de passer en Division Series direct, c'est de choisir la wild card qui vont pouvoir jouer. Et une wildcard au meilleur des trois parce qu'on a vu qu'en 2021 ça donnait des, des des affrontements un peu insipides et ben bah, du coup ils se sont dit si c'est insipide c'est dans l'air du temps pourquoi on le referait oh, pas horrible. donc donc voilà ce qui va se passer et ensuite euh, le voilà enfin tu vois le en, en gros c'est ça c'est les vainqueurs de division qui vont choisir qui vont ils vont affronter et les deux qui restent euh, vont s'affronter entre eux et du coup bah après on aura les division series et les et les national series, les championship series, et je, j'ai envie. Mais mes je mes me
0: demande pour quelle raison ils se sont mis d'accord là-dessus. C'est franchement, c'est plutôt bizarre. Give me
2: the money! Money, 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 oui. oh, Mais bien sûr, give me the money, mon gars. Ah. Et de toute façon, tout tourne autour de du zeyo. Et il y a un autre truc, c'est que propriétaire, ligue, etc., c'est pour la thune. Mais pour les joueurs, c'est c'est une chance supplémentaire de pouvoir sauver une mmh, saison de merde. C'est ça. C'est-à-dire que là, au lieu de passer dans l'élitisme qui normalement est l'apanage d'une d'une ligue fermée, on est sur le contraire mmh. de ça, le tanking. Mmh, c'est ça. Le fait que maintenant tu peux faire une saison à 400 et te retrouver en post-season. Putain, c'est horrible. Non mais c'est ouf. Non mais c'est ouf Guillaume, c'est complètement dingue. Ah non, mais moi je, moi je suis d'accord,
0: euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que le format qu'il y avait au début, c'est-à-dire juste prendre deux équipes et leur faire faire une finale ou euh, les deux meilleurs faire des, des demi et ensuite une finale, c'était peut-être un petit peu trop fermé. Euh, je trouvais moi que le, le format qu'on qu pouvait avoir avec euh, une wildcard en, euh, en match à élimination directe, déjà je trouve que ça apportait vraiment énormément et c'était hyper intéressant. Euh, parce que t'avais vraiment un enjeu, enfin, les matchs qui étaient comme ça, c'était toujours des matchs à enjeu, et c'était des matchs qui, enfin, qui, qui vraiment calaient jusqu'au bout, quoi. Et ensuite, après, t'allais sur des séries avec, avec,
2: avec des équipes qui se rencontraient et qui avaient le, qui avaient mérité, qui s'étaient battues pour être là. En fait, la wild card, c'était l'assurance d'avoir un game 7 à chaque possible. C'est ça? Non, mais c'est juste ça. C'est-à-dire que c'est l'assurance d'un win or die game. Juste un petit truc pour faire un petit jeu. Un petit jeu, un petit jeu, Guillaume, ouais. un petit jeu. L'an dernier, les Rays auraient mm -hmm. eu un bail. Les White Sox et les Astros auraient dû choisir parmi les Yankees, les Red Sox, les Blue Jays et les Mariners. Les Blue Jays se sont quand même arrivés mm -hmm. quatrième hein, de leur division avec un bilan de ouf, mais quatrième. Les Mariners auraient pu participer à la post-season. Hein, donc on parle vraiment d'un autre temps. Voilà. <rire> et de l'autre côté... Euh, Alors, les, 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 les Giants auraient, les Giants auraient eu un bail les Brewers et les Braves auraient dû choisir parmi, vas-y, 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 roulement <rire> non, de tambour, mais... les Dodgers, non, les Allez, Cardinals, non. non, jusque là, mm -hmm. c'est les équipes mm -hmm. des wild Et et ont des bilans, qu'ont des bilans, euh, qu'ont des bilans aujourd'hui à 550, mais 50 50. Non, non, attends, 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 attends. Il y a, y a la les padres dedans. Attends, tu veux, tu veux la suite ou pas Attends, je vais te donner la suite. Les Reds <rire> Et les filles Ah, oh, il n'y a même pas les padres dedans. Oh là là. Mais non, les padres... Mec, les padres, sont sont 79. Ils sont à 3 victoires derrière les filles. Ils, ils y allaient même pas. Non, mais on est d'accord ouais, ou pas D'accord. Donc, euh, c'est... voilà. Euh, bon. Toujours est-il qu'il faut bien garder en tête que s'il n'y a pas un accord trouvé d'ici la première fois que l'on se parlera, Guillaume et moi, et que vous... Vous nous écouterez si vous avez décidé d'encore de nous écouter. C'est quelque chose qu'on ne comprend toujours pas après quasiment deux ans de podcast. Mais c'est un autre sujet. Euh, si jamais il euh, n'y a pas d'accord, il n'y aura pas d'opening day au 31 mars. Ok, Donc, il n'y aura pas de compte plein au 1er mars. Ce qui, en termes de timeline, en vrai, moi, m'arrange pour les comptes pleins. <rire> m'arrange pas euh, pour ma vie de famille où, à partir du 31 mars, j'ai le droit de me terrer dans mon grenier et de ne plus parler à la personne pour regarder du baseball pendant six mois. Mais encore une fois, c'est un autre sujet. Donc, ça veut dire que il faut qu'ils s'entendent sur tous les autres sujets qui tournent tous autour du fric et de la thune euh, et qui, en plus, ont quand même attrait fortement à ce que l'on peut appeler la condition des joueurs versus la condition des owners. Mmh. D'accord Donc, Guillaume... Je te propose qu'on clôture là-dessus parce que de toute façon, on a déjà expliqué à quel point on pensait que c'était de la merde et parce qu'on a des vieux cons. Parce que ça se trouve, on va avoir une post-season de malade avec des <rire> matchs de ouf et on va, et on va se dire « Wow, et tout, c'était dingue On a vu Mike Trout, il a été en post-season et il a Mais tenu deux matchs !» Mais tu sais que matchs. je suis même pas sûr qu'avec euh, ce format, les jeunes, ils réussissent ça Bah L'an dernier, ils n'y allaient pas. Hein. L'an dernier, ils n'y allaient pas. Hein. L'an dernier, ils n'y allaient pas. Hein. pas. C'est ouf, c'est ouf. Bon. L'an dernier, ils y allaient pas. Bon. Et on est quand même en train de se dire que potentiellement les Reds auraient pu gagner les World Series. Tu te
0: rends compte ou pas euh, Je vais éteindre mon micro pour aller dégueuler et je reviens. Euh, non, je déconne. <rire> Sérieusement, on va arrêter là-dessus parce que c'est. Euh...
2: Attends, parce que du coup, ouais, on va arrêter là-dessus parce que la transition, elle est toute trouvée. On parle des euh, Angels. Il y a. Non. Bah déjà, on parle des Angels, mais on parle surtout de la condition des joueurs. Et de la manière dont ils sont traités par les honneurs les, les et surtout par les par les différentes franchises et par la ligue. Et il y a une, une affaire très sordide, parce qu'elle est très sordide, qui, qui a occupé les médias depuis une semaine, qui continue de l'occuper. C'est l'affaire l'affaire Tyler Skaggs. Est-ce que tu veux, Guillaume, juste nous faire un petit rappel de l'affaire Tyler Skaggs en, en quelques minutes pour que ceux qui ne sont pas au courant comprennent un peu ce qui s'est passé et de quoi on parle uh, Tyler Skaggs c'est un ancien joueur enfin
0: c'était un, un joueur qui était aux, aux Angels euh, lors de sa dernière année en 2019
2: oui il a joué un peu aux D-backs mais essentiellement aux Angels en
0: 2019 et qui est décédé euh, dans sa chambre d'hôtel euh, au Texas euh, en, le 1er juillet 2019 si je me trompe pas et, euh, il avait 27 ah, ans il avait 27 ans et, euh, et donc, donc voilà ça avait fait tout un, on en avait beaucoup parlé au moment de... au moment de son décès puisqu'il y a eu beaucoup d'hommages euh, pour lui et en fait on a appris euh... on a appris très vite que c'était euh, une overdose enfin on a nous a dit que c'était une overdose médicamenteuse qui avait fait qu'il était euh, qu était décédé au début on ne savait pas trop ce qu'il en était je suis désolé ça fait deux semaines de suite qu'on parle de décès de joueurs euh, pro ouais, premier hein, on va pas faire un, on va pas faire des sujets que obituary euh, pendant tous les
2: prochains épisodes non mais, non euh, non non mais, un... euh, mais mais je crois je crois que la je crois que la semaine prochaine on fait un fête entrer la cuisine <rire> et que euh, on, arri on arrive on arrive avec un avec un <rire> moton au cuir <rire>
0: Bon, euh, tout ça pour dire que effectivement, donc il 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 Allez, il, est sujet décédé, il était décédé dans sa chambre. Il y a eu des investigations qui ont été faites par la police et les fédéraux et euh, il s'est avéré qu'en fait c'était euh, bah, c'était il est mort d'une d'une surdose en fait d'une prise de médicaments d'opioïdes.
2: Euh... Ouais. Et en fait du coup ça tombe bien que tu fasses euh, opioïdes parce que moi j'ai pas fait S. Moi j'ai fait une terminale escroquerie ça mais j'ai quand même euh, Ouais c'est pas... Non non du coup bah, c'est peu... croquerie S non, non, ça... ah bon, Ta gueule Pardon euh, Je suis fatigué oh là là. Attends je vais couper mon micro Et moi aussi je vais aller vomir Non mais du coup J'ai fait une petite recherche sur Google Donc ça n'engage que moi Et ma barre de recherche Donc il n'y a aucun savoir, médi... savoir médical là-dedans Mais j'ai tellement lu D'oxycodone De Percocet, De thil... de Tylenol Et des choses comme ça Je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est Bon en fait c'est très très simple euh, il faut comprendre que, euh, déjà, le Tylenol, en gros, c'est du paracétamol extra-fort. Donc, en vrai, il euh, n'y a rien de, il a rien de ouf quand vous voyez ça, quand ils disent que vous, ils prenaient du tylenol. Le tylenol, c'est du paracétamol, donc c'est pas, c'est pas quelque chose, c'est pas un, vraiment un opioïde tel tel que on peut le voir comme une drogue, ok Par contre, et là c'est plus important, quand on parle d'oxycodone, quand on parle de percocète, En fait, le percocète, c'est un médicament qui comprend du de l'oxycodone. Okay. mais qui euh, le mélange à d'autres substances, d'accord Donc il est moins fort que l'oxycodone. Parce que euh, l'oxycodone, en fait, c'est un opioïde comme la morphine, la codéine et la méthadone. D'accord. Euh, et le l'effet l'effet euh, l'effet immédiat donc de de, de l'oxycodone, euh, c'est bah tout simplement euh, de bah ça vous rend un petit peu stone, mais mais surtout c'est euh, comment comment je vais pouvoir le dire euh, Guillaume C'est euh, en fait c'est un anti ah. il était utilisé comme anti douleur, mais ça
0: reste c'est un ça. Peu reste, ça. En fait c'est en fait c'est une drogue, c'est un opioïde. En fait il y a tout un scandale justement là-dessus aux États-Unis parce que pendant 20 ans euh, une, une, une Il euh, y a une grosse entreprise. C'est fait. un analgésique entreprise pharmaceutique qui a produit justement euh, des, euh, des médicaments euh, qui ont remplacé tous les antidouleurs et qui étaient à base d'opium donc des opioïdes. Euh, je vous invite à aller voir, il y a, y a une série qui s'appelle Dobbsy là-dessus, ouais, qui est très très intéressante. Allez la voir. Renseignez-vous, c'est un scandale, c'est un gros gros scandale sanitaire. C'est un gros scandale. Est-ce -ce,
2: est qu'il est important de comprendre c'est la différence entre l'oxycodone et le percocet parce que le percocet a un effet qui dure à peu près 4 heures, l'oxycodone a un effet qui dure à peu près une douzaine d'heures. Donc l'oxycodone est vraiment beaucoup plus fort que le percocet puisque le percocet c'est en gros un médicament qui est dilué. Et du coup, dans cette euh, et on a terminé le, le la partie parapharmacie du wow. du podcast, <rire> mais Là, <c> <rire>
0: même le côté dealer quoi.
2: <rire> Franchement, c'est ouais, c'est ça. Bon... Je... C'est de la bonne je... drogue. S'il de... y en a, qui... si y en a, si y en a Numéro c'est vraiment de la, non, de la bonne présente. drogue. C'est très
0: ultra grave. grave. C'est c'est voilà. C'est c'est pour ça que c'est pas apparu en Europe parce qu'en Europe, il y a eu des barrières de sécurité qui ont fait que ça a bloqué tout ça. Mais c'est un... quand je vous dis, c'est un scandale. C'est pas juste un petit. Hein. C'est un énorme scandale sanitaire aux États-Unis. Vas-y, je te
2: laisse continuer. Et donc, dans la mort de Tyler Skaggs, euh, après plusieurs, euh, plusieurs enquêtes, etc., il a été euh, prouvé que la mort de Tyler Skaggs avait été causée par euh, de l'alcool et des opioïdes. Mmh. Okay donc une, une overdose, en gros, euh, un, un, un surplus de consommation. Le truc, c'est que ça, ça ressort. Pourquoi parce qu'il y a un truc qui est vraiment très sordide, c'est que ça ressort via, non pas l'enquête sur la mort de Tyler Skaggs, mais le procès d'Eric Kay. Qui est Eric Kay C'est l'ancien directeur de la communication des Angels, qui lui est accusé d'avoir entraîné la mort de Tyler Skaggs. Euh, justement parce que c'est lui qui aurait fourni les opioïdes à Tyler Skaggs. Et c'est là où ça se complique, c'est que cette semaine, enfin plutôt la semaine dernière... Il y a eu comparution de quatre anciens joueurs ou joueurs actuels, certains sous contrat, certains sans contrat, de Matarvi, Cam Pedrocian, CJ Crohn et Mike Morin. Ils ont tous été appelés à la barre et ils ont tous admis avoir utilisé au moins une fois la même pilule d'oxycodone qui a causé la mort de Skaggs. Donc, c'est là où c'est important, Guillaume, et tu vas, bah, du coup, tu vas prendre le, la suite, mais c'est que dans ces relais, il euh, y a un témoignage qui a été particulièrement douloureux à, à lire, à entendre, à voir, mais un témoignage qui a été particulièrement impactant à la barre, et c'est celui ouais, de Mataravi. Oui, c'est
0: Mataravi parce que euh, matarvi en fait, il a été, euh, il a été obligé euh, il, à partir du moment, euh, si tu veux, où tu T'es témoin devant un jury fédéral, si tu veux, tu peux pas passer au travers. T'es obligé de dire la vérité parce que tu risques vraiment de gros, des gros, gros ennuis si tu commences à cacher des trucs.
2: Ouais, petite nuance au niveau des mais, ennuis, il l'a fait. jamais dire hein.
0: justement. Donc en fait, voilà, il a, il allait dire des trucs et pour les dire et pour être sûr qu'il allait tout dire, en fait, il a négocié. Enfin, ses avocats ont négocié, un, ont négocié une, une immunité. Donc c'est à dire qu'en fait tout ce qu'il allait dire et tout ce qu'il allait raconter ne serait pas tenu contre lui et que lui serait euh, il serait il irait pas en prison ni rien par rapport à ses
2: à ses consommations et à, enfin à tout ce qu'il a fait quoi en fait grosso modo. Et il négocie une immunité, 4 ans après la mort alors qu'à un stade de sa carrière qui est quand même sacrément sur le déclin et sur la fin hein Matarvi donc. Euh, voilà, je veux pas lui citer la pierre, mais il a pas, il est pas arrivé en disant, je vais, je vais nettoyer le, l'honneur de mon ancien coéquipier et balancer tout ce qui s'est mal passé et en mettant en péril. Euh, oui, il a, il a, il a reconnu qu'il mettait en danger sa carrière à MLB, mais très honnêtement, euh, voilà, il, euh, il, a, il a limité les risques.
0: En fait, bah, en fait il a été obligé d'admettre qu'il était lui-même utilisateur de, de pilules de... à base d'opioïdes, de ces... de ces opioïdes. Mais également. Et de cocaïne. Également de cocaïne. Mais sinon, tu parles à ma place, quoi, si tu veux tout dire à ma place. Ouais,
2: parce que j'ai, comme je sais que tu oublies tout, <rire> du coup, bah, je préfère que te reprendre avant donc que de Donc voilà qu'il
0: était consommateur
2: de, de différents types de drogues,
0: donc, jusque de la cocaïne. Et qu'en même temps, il a été à la fois, il a été aussi également fournisseur de, de pilules pour, pour Tyler Skaggs. Euh, alors, faut pas se leurrer, ils ont tous été fournisseurs les uns des autres, puisque euh, à partir du moment où tu prends un opioïde, tu as, as ce qu'on appelle une dépendance qui se crée, c'est-à-dire que bah, comme c'est de la drogue et que c'est une drogue forte, tu crées une dépendance à la drogue. Et, euh, et donc voilà, en fait, bah, ils avaient... Euh, ils avaient réussi les premières fois. Ils avaient eu des euh, des pilules qui leur avaient été données justement par Eric Kay. C'est pour ça que Eric Kay euh, est aujourd'hui euh, à la barre des accusés. C'est parce que il a entraîné euh, entraîné ces d'anciens joueurs des, euh, des Angels dans, dans la drogue. Mais euh, chacun en fait à partir du moment où ils pouvaient plus avoir des pilules par euh, Eric Kay, bah, ils allaient voir des euh, des dealers pour aller récupérer des trucs. Mais quand je vous dis que c'est c'est scabreux, c'est vraiment scabreux quoi. Et donc ils s'échangeaient des trucs comme ça. Donc voilà. Donc Tyler Skaggs a été obligé. Enfin, euh, pas Tyler Skaggs. Pardon, Matt a été obligé de de s'accuser et de dire un petit peu tout ça. Donc euh, donc voilà. Là, on est rentré euh, au-delà d'une histoire de 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 décès euh, qui est euh, qui est triste parce que c'est toujours triste le décès d'un d'un sportif de haut niveau euh, à 27 ans euh, dû à, à des médicaments et à de l'alcool. Et c'est surtout que là, on est rentré vraiment dans vraiment dans des histoires de de, de, de deals, de drogue. De, c'est horrible, quoi.
2: Bah Parce que ça va même encore plus loin que ça. Parce que c'est-à-dire que si on parle de deux joueurs isolés qui euh, se mettent des caisses, sont drogués, etc. Là, on parle de joueurs qui le font au sein même du clubhouse. Dans les toilettes, dans leur casier, il y avait des pilules. Euh, les joueurs en parlaient entre eux. Euh, on est arrivé à un moment où... Euh, et en fait, parce qu'après, il faut remonter un petit peu plus que ça et après, on terminera aussi sur le sujet majeur, à savoir euh, l'exposition le, des joueurs et, et c'est un sujet bien plus compliqué que ça. Mais en fait, on, on se rend compte aussi que euh, ça remonte à bien avant les Angels. C'est-à-dire que Matarvi dit « Oui, j'ai découvert l'oxycodone via Tyler Skaggs ». Mais, mais derrière, il dit « mais j'étais déjà sous, sous cocaïne chez les Mets mmh. ». Et on parle d'un moment de sa carrière où il a été extrêmement fort, Mattarvi lorsqu'il était chez bah, les
0: Mets. C'est 2012-2015, et c'est euh, bah, de toute façon, c'est les trois seules années où il a été vraiment bon, quoi puisque après, ça a été la descente. C'est ça. De 2012 à 2015, c'est une era de entre 2,27 et 2,73 euh, c'est en 2013 All Star plus euh, c'est quoi il est il, il, il est sur les listes des Saiyang je crois aussi et quatrième du Saïans il, 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 est, il est dans le il est dans le vote des Saiyang donc euh, donc voilà très très fort sur deux années et il est vu euh, au niveau de, de, de la rotation des bah, c'est à ce moment que la rotation des mets elle est elle est ultra ultra forte ultra dominante et elle fait peur à tout le monde puisque bah t'as t'as deux as euh, t'as tu t'as Sindegar tu vois t'as vraiment euh...
2: et c'est nice, hein c'est lace ouais, hein, ouais, ouais. à ce moment-là hein, parce que deux grands messieurs de regard n'ont pas encore totalement euh, euh, émergé réellement et, et, et c'est lace et, et non c'est c'est assez dingue et en fait euh, avec le recul euh, on a vu des on, on se rappelle d'avoir vu des photos des vidéos de Matarvi prendre le monticule le nez en sang où on se disait un peu genre à la façon de la Ryan c'est un guerrier c'est un ouf et tout et en fait non 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 c'est juste qu'il avait les Suisses éclatés à force de sniffer et que et que quand il quand il arrivait sur le monticule, il se droguait et là où ça va vraiment loin. Là où ça va vraiment loin et c'est je pense le cœur du problème, c'est que Matarvi, il a pas fait ça juste parce que c'était un toxico, hein. euh, Soyons soyons clairs. Matarvi, c'est quelqu'un qui a été euh, qui, a, qui est et qui a été sujet à dépression, envie de suicide, euh, quelqu'un qui était vraiment mal dans sa peau, il y a une euh, il y a une euh, une anecdote que je vais reprendre à notre ami Bastien dans The Strikeout que j'ai trouvé totalement ouf où il rappelle un moment où en pleine saison Matarvi jouait au golf à 6h du matin sans avoir dormi un jour où il devait lancer juste parce qu'il avait rompu avec avec un top model enfin quand je dis juste, je, voilà, je, me, je me comprends mais en fait si tu veux euh, les Mets le savaient les Mets on, on... les Mets savaient, ils ont essayé de l'aider et en fait au moment où justement le sportif n'était n'était plus au niveau au moment où, sur les deux dernières saisons, le sportif n'était plus là, les deux dernières deux saisons et demie, et eh ben là, ils se sont débarrassés de lui. Parce que là, c'était plus facile, si tu veux. Euh, donc, c'est compliqué, et c'est comment tu accompagnes ces joueurs. Comment des joueurs, surexposés, euh, à qui on demande, euh, quand ils sont jeunes, de faire tous les sacrifices possibles, on ne paye que l'élite, le, que l'excellence, et tous les autres, on les c'est pas qu'on les paye pas, mais... On a déjà parlé, on les paye très peu. On leur demande d'être très très fort. Et, et du jour au lendemain, ils peuvent signer un très gros contrat et arriver à, à un espèce de de, de, de de syndrome de Jésus, si tu veux, où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont toute la thune qu'ils veulent et qu'ils n'ont pas de problème. Ça rapporte pas juste à la MLB, hein, ça rapporte à plein d'autres choses. Hein. On a vu Kurt Zuma qui mettait des, 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 des coups à son, à son chat euh, et qui se filmaient sur Snapchat euh, le jour de foot. Enfin, c'est un c'est un souci où ces mecs-là sont tellement surexposés et pas forcément accompagnés avec une telle pression qu'on en arrive à. On veut pas taper sur Matarvi parce que parce que je pense que c'est pas le seul. Non. Et surtout que voilà. euh, quand... les joueurs dont on parle, hein, les CJ Crohn et ça, ils jouent encore. Donc ça veut dire que peut-être et certainement. Il y a encore ce genre de pratique dans d'autres franchises avec d'autres joueurs et qu'il y a d'autres gens du staff impliqués. Non impliqué. mais enfin,
0: pour avoir vu plusieurs documentaires justement sur sur cette histoire des opioïdes, tu peux pas me faire croire qu'il y a que 5 5 joueurs d'un seul club de MLB oh, qui sont touchés. C'est c'est un truc qui a touché l'ensemble des États-Unis, l'ensemble de la population, c'était vraiment un gros truc. Je pense qu'il y en a il y a d'autres joueurs qui ont été touchés et il y a des scandales qui sont pas encore sortis ou peut-être qui sortiront pas et des trucs qui vont rester sous le tapis parce que ça ça à rien d'aller les sortir. Donc, tu vois, on, en fait, là, on n'est pas sur de la, on n'est pas, c'est pas, c'est pas du dopage en fait. C'est vraiment, c'est, c'est une addiction. C'est une vraie addiction à, la, à de la drogue qui au départ est censé servir comme un antidouleur, mais qui en fait, enfin voilà, à force de l'utiliser, tu deviens complètement dépendant. Et c'est une véritable addiction
2: dont il est très, très dur de sortir. Et d'ailleurs, Matarville explique et il dit qu'en fait, c'est une culture dans la MLB, mais je pense que c'est une culture dans le mmh. sport professionnel, c'est-à-dire que les joueurs sont sont vraiment euh, désespérés euh, et sont euh, aux aguets, quoi. Enfin, ils ont ils ont les dents longues pour essayer de rester sur le terrain. Ils jouent avec des blessures quitte à, les, quitte à les empirer. Du coup, bah, ils prennent certaines des substances pour justement cacher ces blessures et essayer de continuer à performer ou alors de surperformer. Donc, il y a vraiment ce problème-là de pression. Et et même si c'est pas le sujet direct, la négociation du Cibiet elle tourne aussi vachement autour de ça finalement. Parce que l'idée, c'est de d'assurer de, un petit peu plus l'avenir des joueurs, on va dire moyens et low, euh, pour que justement, ces joueurs-là, euh, puissent bah peut-être euh, comment dire aborder plus sereinement leur carrière et le jeu. Et alors, je vais te dire un truc euh, là, on ne parle même pas, on parle que de la MLB, mais on ne parle même pas des risques de dépression de de problèmes qui peut y avoir en minor league.
0: Oui, non, mais c'est clair, mais enfin moi, je suis pas, enfin, c'est bien beau, hein. Je trouve que c'est, je trouve que pour une fois, c'est toi qui fais le romantique dans l'émission. <rire> Allez trouver une bonne raison pour laquelle c'est une bonne chose qu'il y a le out et qu'en fait, il négocie du pognon. C'est parce ah que c'est ça. Non, c'est pas ce non, que mais... j'ai dit. C'est pas ce que j'ai pas... dit. Non non mais. Non, non, non je, je comprends ce que dit. tu veux dire. Je trouve que ton analyse, elle est, elle est un peu. Voilà. Laisse-moi te dire qu'elle est un peu romantique et ça m'étonnerait. Je pense qu'on est sur une histoire de pognon et que, et qu'en fait, tu es toujours sur du sous, du gros sous et que cette histoire là, cette histoire de médicaments, c'est aussi une histoire de pognon. Enfin, tout tourne autour de ça de toute façon. Donc, donc voilà. Maintenant, euh, voilà, comme je vous l'ai dit, je vous invite à aller voir, euh, à aller vous renseigner là-dessus si vous voulez en savoir plus. Euh, voilà, n'hésitez pas. Euh, on va sortir de cette partie <rire> légèrement déprimante. Euh, est-ce que t'as une connerie pour euh, pour nous, Mike Ou
2: est-ce que t'as pas de connerie pour nous Est-ce que j'ai une connerie pour vous aussi J'ai une, une, une little euh, connerie mais très... très bon, ok, très bon,
0: mais juste une première fois le générique et vas-y, tu nous envoies ça. Were you trying to get crazy with this, Bon Mike, alors c'est quoi cette petite connerie
2: Bah la connerie elle est elle est assez simple Guillaume. Ah. Euh, on va pas faire la connerie sur Matarvi, euh, Tyler Skaggs et.. Non hein, je voyais pas trop ce qu'on pouvait faire là-dessus donc euh, Ça voilà. risque d'être un petit peu compliqué. Par contre, Guillaume. Ah, par contre. Tu vas me dire. Oui. Tu vas me dire. Avec ce nouveau format de playoff. <rire> ah non. Si je t'écoute. De quoi? Vas-y, je t'écoute. Je sens que ça va m'énerver. Avec ce nouveau format de playoff. Oui. Est-ce que tu penses que L'an dernier, alors je te donne une petite facile pour que justement tu, vois, tu puisses rapidement t'acclimater. D'accord. Est-ce que tu penses que l'an dernier, potentiellement, les Cincinnati Reds auraient pu gagner les World Series Euh. Bah, à partir du moment où ils étaient sélectionnés pour les playoffs, oui. <rire> bah, oui.
0: On est d'accord. Oui, on est d'accord. On est d'accord, hein. Tu, tu as. Potentiellement, tu as oui. Enfin, C'est juste voilà,
2: potentiellement. Après, en termes de. <rire> Est-ce que vraiment ils pouvaient gagner Non, faut pas déconner. C'est bon. Ça, c'est notre histoire. On va pas prendre en compte 2020, parce que 2020, ça compte pas, mais en 2019, année du titre des Washington Nationals. Oui. D'accord. Mmh. Est-ce que tu penses que les Arizona Diamondbacks auraient pu oui. remporter oui. les World Series? Oui, ils auraient pu. Je suis persuadé qu'ils auraient pu le faire. Et oui, parce ils, ils auraient, auraient pu participé. Ils auraient été en wildcard. Et oui, Et oui messieurs. Plus improbable, euh, est-ce que en 2018, Guillaume, mm -hmm, oui. année du titre des Boston Red Sox, ouais, ouais, est-ce ouais. que tu penses que les Colorado Rockies auraient pu remporter les World Series Non, non, quand même pas. Faut pas déconner. Eh ben si. Parce oh. ils ont participé <rire> à la Wildcard. Et alors, est-ce que tu penses que euh, <rire> de quoi? Tu peur de moi? Non, mais faut pas déconner. Bon, vas-y, ok. Potentiellement, si, si, oui, potentiellement. Vas-y, potentiellement. Sais, je suis de déconner puisque c'est la vérité. Euh, est-ce que tu penses que les Seattle Mariners auraient pu remporter?
0: Non, 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 pas en 2000, non, pas en 2018, c'est pas possible.
2: Si, monsieur. <rire>
0: Et à chaque fois je me dis que tu es en train de me faire un piège, donc je me dis bah non je vais dire non parce que c'est pas possible. Mais en plus on parle des Seattle
2: Mariners de 2018, donc bon. Est-ce que tu penses qu'en 2017, ah. année du, du plus beau titre de l'histoire de la MLB des Houston Astros? Est-ce que tu penses <rire> que <rire> oui ou non oui. les Los Angeles Angels auraient pu être World Series champion.
0: je pense que, ouais, alors je pense que, ouais, je pense qu'ils auraient pu être dans les,
2: ils auraient pu être en, en playoff Je pense. Exact. Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils auraient pu affronter les Kansas City Royals
0: <rire> <rire> euh, en 2018 Est-ce que les Royals, euh, ouais, ça aurait pu être possible. Je crois qu'ils terminent troisième.
2: Et c'était. Et est-ce que tu penses que Dans la division ouest, cette même année-là Et ce sera la dernière mm -hmm. Aurait pu gagner Les World Series, les Dodgers, les D-backs ouais. Et les Rockies Genre, tu vois, les trois auraient pu être En, en... en sieste quoi. Euh...
0: Allez, si c'était possible En 2018, ça aurait pu être possible En
2: 2017 Et oui <rire> Avec les Dodgers aurait eu un bail, et certainement les Nationals aurait choisi les Rockies, et les Cubs qu'aurait choisi les D-Backs, et derrière un petit match entre les Brewers et les Cards. Mm -hmm. Voilà. C'était juste pour vous donner, euh, pour vous donner ça, euh...
0: <rire> Non mais, attends, parce qu'on en a déjà parlé, mais juste, je veux <rire> rebondir de dessus, mais une tu, te rends,
2: compte, tu, connerie,
0: tu, tu, tu te rends compte quand t'es des équipes, quand t'es l'équipe qui est choisie par le, le number two site, quoi qui, qui se dit, je vais le prendre eux, parce que eux, pour moi, c'est les plus nuls que je vais pouvoir. C'est
2: un peu, c'est un peu ce qui, c'est un peu ce qui arrive au pauvre Rudy Gobert à chaque All-Star Game où il est choisi en dernier. <rire> en fait.
0: C'est un, un peu, la même non, chose. Non, moi, si je suis l'équipe qui est choisie, eh mais ça me met, une rage au ventre, mais c'est, c'est, je te retourne tout, quoi. C'est pas possible, quoi. Tu, c'est mort, ouais, quoi. après. Bon, après, voilà. Bon, oui. c'était si les <rire> <'y arriveras> pas <rire> Oh Mike, allez, on va s'arrêter là. On a deux on a deux interviews à vous faire écouter avec des clubs de Français de de. DA. On commence par qui On commence avec les Boucaniers de oh. La Rochelle et ensuite on va avoir les Comets de Metz. Voilà. Et donc euh, ça nous fait plaisir de les avoir. On les remercie déjà. Euh, donc voilà, je vais vous faire les petits intermètes comme d'habitude et on se retrouve pour les interviews. Mm. Et oui, et donc c'est bah, notre nouvel épisode avec euh, un nouveau club ami. Mike, est-ce que tu as fait une préparation cette fois-ci ou c'est ce que c'est moi qui fais la présentation
2: Bah écoute, moi j'ai commencé à regarder. Tu m'as dit on va recevoir des pirates. Après, euh, ils jouent en vert. Euh, donc je n'ai pas tout à fait compris. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, ce n'était pas, les... pas Pittsburgh qu'on allait recevoir, mais plutôt La Rochelle et les boucaniers avec euh, M. Régnier qui est là aujourd'hui avec nous pour, pour discuter de ça. Comment ça va
3: Salut les gars, ben ça va, tout va bien. Alors les pirates sont là, hein, au bord de la mer. Euh, <rire> Aujourd'hui, il y a du vent, il y a des vagues, mais on est on est droit debout et on est en forme.
0: Ouais, c'est clair, moi, pour être, pour avoir bossé à côté de l'océan, j'ai pris des petites rafales et de la flotte dans tous les sens, j'avais l'impression d'être sur le pont d'un bateau C'était ouais, okay. voilà.
2: les gens s'en foutent de ta vie. <rire> si on peut accélérer, merci. Bon,
0: Pascal, merci de représenter les boucaniers et de, et de bien vouloir répondre à nos questions. Je vais commencer tout de suite, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. Euh, L'année dernière, donc, euh, vous tirez quoi comme enseignant Non, la...
2: est-ce qu'on est peut quand même demander à Pascal <rire> bah oui, euh, qui il est et qu'est-ce qu'il fait chez les boucaniers de La Rochelle en deux mots Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde le sache. Donc Je pense que c'est important, Guillaume. Mais c'est le grand pape de La Rochelle, tout le monde le mmh. sait. Oui, le mais quand même, ça fait toujours du bien de l'entendre.
3: Ouais. Ouais, ouais, donc euh, bah, ouais, Effectivement, ici à La Rochelle, il m'appelle le prez
2: <rire>
0: ça, donc voilà,
3: ça. le 13 avec euh, un point et un slash derrière, je sais pas pourquoi j'ai commencé à écrire ça comme ça et on me dit ah, mais pourquoi tu ça comme ça, je sais même pas Mais en tout cas, je, ce que je sais c'est que je suis président du club depuis bien longtemps et qu'on a monté le club en 1985, allez on va prendre un petit coup de vieux <rire> et euh, voilà, donc tu vois ça fait 37 ans que le club existe C'est la lune de ma naissance voilà, 1985, on monte le club, on joue dans les parcs, euh, pff, ouais, on, on a commencé à jouer avec une dizaine de bases sur le terrain, on ne savait pas qu'il y en avait trois.
0: <rire> <rire> c'était une, une tech un petit peu, c'était un, voilà.
3: un genre de truc comme ça, on avait de la famille aux états unis et puis euh, on est allé là-bas, on a ramené un gant, on a passé un été à se lancer des balles dans les parcs de la Rochelle, puis on a mis un panneau, on a dit ben bah, venez nous retrouver. Et du coup, euh, des gens sont venus. C'est comme ça que le club a, a été créé. Et puis voilà. puis depuis, bah, je suis président du club et j'ai été joueur en National 1B à l'époque parce qu'on n'était pas en 1A pendant longtemps. J'ai joué pendant 20 ans. J'étais lanceur. Je suis toujours actif sur le terrain aussi. mais J'aime bien euh, toujours sentir la température avec les joueurs un peu de tous les groupes. Et puis bah, sinon, voilà. Donc, je suis le, pres le presse des boucaniers.
0: Ouais. Et, Et coup, question activité, je peux le dire. Non, franchement, je peux le dire parce que j'étais au challenge cette année, donc je l'ai vu. Et je devais aller le rencontrer, discuter avec lui. Je l'ai vu courir de partout, être à l'organisation, machin, sur le terrain et tout. Et finalement, je me suis dit, mais si je vais le voir, je vais aller lui parler, je vais lui prendre la tête. Je dis, bah, c'est pas grave, on le verra plus, je le verrai plus tard. Et je lui ai envoyé un message après. Il me dit, mais je t'ai pas vu, t'étais où et tout? Je dis, mais j'étais l'homme au béret. Il me fait, ah bah si, c'est bon, je t'ai vu. Et
3: ouais, <rire> et, et je t'avais vu, je hein, te rappelle. Et justement, je me suis dit, c'est peut-être lui, mais tu vois, même pas le temps de se poser deux secondes. Et <rire> ouais, on va si prendre si le, temps, a, on si le temps, on prendra le temps, les gars.
2: S'il si avait une bière à la main, c'est que c'était forcément lui. Tu n'as pas, pas pu le rater. <rire> Mais du coup, on a Pascal aujourd'hui parce qu'on devait, on devait aussi t'avoir avec, avec Kirk, Kirk McNabb qui va être votre coach euh, cette année. Mais Kirk est un, est un anglophone. Donc du coup, euh, on fera peut-être autre chose, Suivez mon regard, euh, avec Kirk bientôt. Mais là, du coup, on, 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 aura, on aura Pascal. Ouais, Vas-y, Guillaume.
0: Non, j'allais dire, mais personne, suit au regard, on est sur le podcast, on est en ah oui, vidéo, alors arrête de dire n'importe quoi. Bon allez, je pose vraiment ma question. Pascal, alors cette saison, la saison dernière, qu'est-ce que vous en tirez, vous, comme enseignement, les boucaniers
3: bah, Déjà, ça a été une saison qui était presque complète. Donc mm -hmm. euh, déjà, ça a été euh, une bonne saison. On sortait d'une saison qui avait été euh, différente et donc ça avait été euh, la Summer League. Euh, bon, qui s'était bien terminé pour nous, mais malgré tout, il n'y avait pas toutes les équipes de D1 qui étaient là. On a, oui, on a remporté la Summer League à Montigny. Bon, faut pas s'enflammer, mais malgré tout, c'était une première victoire. Mm
1: -hmm.
3: euh, L'année dernière, bah, c'était une jolie saison. On aurait bien voulu que, que les playoffs soient, se fassent à, à six équipes plutôt qu'à quatre. Euh, c'est ce qu'on demande. On espère que va pouvoir. Euh, notre objectif, c'est de rentrer dans les playoffs cette année. Ça va être à 4, Alors euh, voilà, ça sera difficile encore une fois. Mais euh, voilà, l'objectif, c'est de pas terminer cinquième ou sixième toute notre vie.
0: C'était quoi votre objectif en début de saison l'année dernière Vous étiez fixé rentrer dans le dernier carré ou vous, ouais, Non, étiez... l'année
3: dernière, notre objectif, c'était de de dans, de prendre la cinquième place. D'accord. Okay. Et la cinquième place, en fait. Euh, on a lâché un petit peu à la fin parce que on voulait euh, mener euh, deux petites euh, comment dire, euh, conquêtes qui étaient euh, surtout montées en D2 et euh, donc on a joué en fait toute la saison en préservant un certain nombre de joueurs capables de pouvoir jouer les matchs de D2 à la fin de la saison par rapport au quota tu sais, de nombre de matchs dans mmh. une équipe et dans l'autre. Donc on a, on a, on a mené euh, deux batailles entre guillemets, ça s'est bien terminé puisqu'on on a réussi à monter en D2, on a détrôné nos amis de la guerre, euh, et donc, euh, voilà, on a pris leur place en D2 et, et là, on est vraiment content maintenant d'être D2 et D1.
2: Sans vouloir manquer de respect aux autres aux autres clubs, est-ce que tu penses que votre site dans le top 4, il ne joue pas par le fait que vous avez deux monstres quasiment inatteignables l'an dernier, que sont Montpellier et Sénard, je crois, si je dis pas de conneries, dans ouais, votre pool ouais, Bien sûr et que si vous étiez dans l'autre poule, est-ce que tu penses que vous aviez un coup à jouer face à d'autres équipes comme, comme Savigny ou Montigny ou pas Est-ce que, un... est que, est que vous vous classez dans. dans Parce que si tu veux, en fait, si on doit faire des, des espèces d'échelles de, de, de valeur ou de chapeau, aujourd'hui, tu as, as quand même et c'est clair euh, Rouen sénard Montpellier qui sont euh, qui sont les, les trois très très grosses entités viennent derrière tout serré Savigny et Montigny qui qui quand même arrivent à arrive à, à, à les chatouiller parfois un petit peu par bribes et puis ensuite euh, vous venez derrière euh, euh, c'est pas péjoratif ce que je dis non, mais, non, mais je suis complètement d'accord complètement d'accord est-ce est-ce que tu est-ce est est que, est que tu penses que par rapport à l'an dernier vous auriez pu faire mieux ou est-ce que vous étiez à votre place
3: c'est probable, peut-être qu'on aurait pu faire mieux. Moi, je vais dire on est à notre place pour l'instant. Mais je vais rajouter le pour l'instant. Et okay. je vais te dire effectivement que de toute façon, notre objectif, c'est clair. Hein, euh, notre objectif, c'est d'aller chercher un titre de champion de France dans les cinq années qui viennent. Donc, où on va aller le chercher, où on va aller au moins toucher la finale. Voilà, maintenant, on a j'ai pas peur de le dire. Je le dis. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille détrôner, de toute façon, qu'on aille détrôner les trois plus gros. Donc euh, autant qu'on s'habitue à jouer contre eux. C'est vrai que des playoffs à 6 pourraient un petit peu euh, euh, remélanger les cartes à la fin et puis donnerait plus d'intérêt et plus de matchs. On a été euh, privé de, de saison complète de baseball euh, là avec les, les événements. Bon, on espère que voilà, les playoffs vont pouvoir, euh, euh, comment dire, s'agrandir et puis euh, ben bah, voilà, on, on va on va apprendre à construire une Équipe, à construire une force qui va pouvoir aller défier nos, nos équipes, nos équipes aujourd'hui qui sont les, les, les plus costaudes de France. Voilà.
0: Ben justement, puisque tu parles de construction, ça me mène sur la deuxième question. Euh, vu que vous avez terminé donc, la saison dernière, on peut dire que c'était plutôt un, un bilan positif puisque vous réussissez, grosso enfin, vous réussissez à faire ce que vous vouliez. Euh, là, l'arrivée par exemple de Kirk McNabb, est-ce que c'est vraiment une projection dans le futur pour, euh, pour aller justement dans les cinq ans à venir devenir plus compétitif face aux, face aux gros.
3: Alors pareil, hein, tu vois, je dis les cinq ans. Si jamais c'est dans sept ans, euh, on va pas se taper la tête au bout mmh, de la cinquième année. En tout cas, on est en train de construire quelque chose, un modèle qui va faire que on veut faire de La Rochelle la référence du baseball en France. Voilà. Je, je suis, je suis malgré tout, je suis modeste. C'est juste une réalité. On est bien mmh. placé. On est euh, dans un endroit qui est sympathique à vivre. Euh, C'est agréable de venir à La Rochelle pour jouer au baseball. Ça devrait être peut-être plus facile d'attirer euh, des gens pour venir à La Rochelle et nous aider à développer ça. En tout cas, on est... On on, on, est, on a envie effectivement de donner un élan au baseball français et euh, Kirk va, va, va nous y aider. Maintenant, euh, voilà, quand on commence à écrire une histoire, on n'est pas certain euh, d'écrire euh, des bons chapitres euh, pendant euh, tout le livre. On commence à écrire, on est dans la préface, euh, on a écrit les premières pages. Et euh, Kirk va nous servir justement à pouvoir construire peut-être des chapitres qui vont être euh, solides. On a choisi Kirk parce que c'est quelqu'un qui, qui est déjà venu en France, qui connaît le baseball en France, qui est venu avec ses fils également à Savigny, et puis ensuite qui a des connexions intéressantes dans le baseball canadien et dans le baseball américain. Et c'est ce qu'on veut. On veut attirer des regards et on veut attirer des nouvelles énergies pour nous apporter à nous une énergie de développement et de conquête.
2: Du coup, euh, en plus de cette arrivée de Kirk McNabb, c'est quoi les, les, les changements majeurs euh, qui, que vous avez eus à l'intersaison
3: bah, On ne va pas dire qu'on était tout seul porteur, mais on est porteur d'un message qui est qu'on veut recommencer à développer les joueurs français. Euh, donc... Euh, nous, on aurait été partant pour euh, pour donner un nombre obligatoire de manches à des lanceurs français dès la saison prochaine. Même si jamais euh, on n'aurait pas forcément été les plus riches, mais on doit revenir à un modèle qui va aider à développer nos joueurs français, c'est évident. On est tous dans une course aux joueurs étrangers. Maintenant, avec l'histoire des trois des, des trois joueurs étrangers sur euh, le line-up de, des matchs, sur la feuille de match plutôt, euh, on est sur la course des joueurs européens et ben nous on voudrait bien que ça se recentre aussi sur les français pour pouvoir donner aussi plus de perspectives à no notre équipe nationale à nos équipes nationales et, euh, et voilà malgré tout ben oui on a recruté on communique pas beaucoup pour l'instant dessus mais euh, oui on a recruté euh, des joueurs étrangers on a recruté des joueurs européens on a recruté euh, des joueurs français et euh, l'année prochaine il va y avoir euh, dans l'équipe de d1 il va y avoir euh, cinq nouveaux joueurs par rapport à l'année dernière
2: c'est, c'est, c'est beaucoup. Enfin, c'est, c'est un vrai, euh, c'est, c'est une, une belle in, un injection de 109, mais en même temps, j'ai envie de dire, euh, si on, si on fait une analyse purement statistique et qu'on regarde pas un petit peu plus précisément, euh, le jeu et, et même la manière dont vous êtes comporté au challenge, parce qu'au challenge, vous allez pas en demi-finale, mais ça se joue à quelques runs, hein, sur ouais, des ouais. matchs assez, assez serrés. il euh, y a, il y a, il y a quand même un gouffre de, de presque, quoi, 10 victoires à, à combler, euh, par rapport au, à Montpellier et à Sénard, je prends cet exemple-là, parce que, encore une fois, je fais une analyse purement statistique, donc c'est important aussi d'ajouter du 109, et du coup, avec tout ça, nouveau coach, plein de nouveaux joueurs, une vraie politique à, à long terme, etc. c'est quoi l'objectif pour l'an prochain
3: Alors, Ce, ce qu'il faut bien voir également, c'est qu'on pourrait se dire que est, on est un club élitiste qui qui ne voit par exemple, que dans le recrutement de joueurs extérieurs pour euh, pour euh, développer notre équipe. On n'oublie pas, euh, derrière, que euh, on veut redévelopper notre école de baseball, et je dis « re ». Et pourquoi « re » C'est parce que si jamais on reprend l'histoire des boucaniers euh, sur les 20 dernières années, en fait, euh, on a été dans une période où euh, on était en compétition avec euh, Rouen et on se tirait la bourre sur les matchs avec Rouen, qui étaient toujours des matchs à, à, à couteau tiré, où euh, c'était Rouen qui gagnait mais euh, on, se, on se tirait la bourre et ça c'était il y a 15-20 ans et un jour euh, ben c'est entre autres ma génération, on a dit on est fatigué de voyager à travers toute la France on rentre dans nos vies professionnelles et familiales et on a décidé de retourner jouer en régional. ça mm -hmm. ça a fait que l'énergie en fait malgré tout, euh, on a retrouvé du confort, peut-être du confort de vie au moment où on en avait besoin, mais en tout cas on a perdu l'énergie du développement cette énergie du développement à l'époque, et ça, c'est la vraie histoire, peut-être l'histoire qui pourrait arriver à d'autres clubs aujourd'hui. On est passé, nous, de 180 licenciés en deux ans, on est passé de 180 licenciés à 30 licenciés. Quand on nous appelait, vu que nous, on voulait plus donner autant qu'on avait donné, on disait, ben bah non, les jeunes, on en a plus beaucoup, on n'a plus d'école de baseball, les filles encore moins, et ainsi de suite. Et puis un jour, on s'est remis dedans, et on a recommencé à construire. Mais On a recommencé à construire dix ans après avoir décidé de freiner. Ce qui fait que notre école de baseball, en fait, pendant dix années, elle n'a pas produit de joueurs, de jeunes joueurs. Donc aujourd'hui, ces jeunes joueurs, ils devraient avoir 25 ans à peu près. Et ces joueurs de 25 ans français, issus de notre école de baseball, on les a pas, on n'en a pas beaucoup. Il va falloir qu'on attende la génération qui actuellement est les 15 U dernières années où on commence à avoir. 18U 18, première année, on commence à avoir de, de bons jeunes qui arrivent en équipe de France et qui sont porteurs d'autres jeunes derrière qui n'ont pas été encore sélectionnés en équipe de France, mais une, de, une nouvelle génération de joueurs formés au club. Cela, on les oublie pas. Sauf que pour pouvoir se maintenir au haut niveau et leur donner en fait, euh, comment dire, une euh, un, un objectif et leur donner une, une perspective de haut niveau, bah pour l'instant, oui, on est obligé de combler avec des joueurs européens, des joueurs étrangers, mais on n'oublie pas ce qu'on qu est en train de construire.
0: Mais au-delà de ça, donc, je comprends bien ton histoire, enfin, la reconstruction du club et tout, et je trouve que enfin, franchement, c'est super de, de travailler en ce sens-là, mais est-ce que l'année prochaine… Pour revenir à une question vraiment très terre-à-terre, est-ce que vous êtes fixé des objectifs plus hauts que ceux de l'année dernière ou est-ce qu'aujourd'hui vous êtes encore sur de la reconstruction et c'est déjà assurer une première année avec cœur est voir comment ça va se passer et euh, ensuite après euh, commencer à bâtir dessus
3: bah, ça va certainement être ça aussi mais quand on quand on voit modestement hein, encore une fois hein, parce que sinon euh, j'ai pas envie euh, non plus d'attirer euh, comment dire euh, les rires et la risée parce que ça peut arriver très très vite aussi euh, des autres équipes euh, on, on, on est capable d'aller peut-être légèrement mais on est capable d'aller faire trembler des équipes les équipes fortes mais pourquoi mmh. on le ferait pas l'année prochaine Pourquoi l'année prochaine Notre objectif à la première journée d'ouverture de la saison, ça serait d'aller chercher un match à Montpellier. Oui, oui, on va pas aller dire qu'on va à Montpellier pour, pour euh, essayer de perdre le moins possible. Non, on va aller à Montpellier pour essayer de choper. Ouais, ça c'est clair.
0: D'accord. Donc le donc ce ce, ce qui serait super. Ce serait que vous fassiez mieux que l'année dernière, grosso modo. Ouais, ce ouais, serait rentrer ouais. dans, le, ca... ce sera rentré euh, dans oui. le carré final, c'est ça Sauf
3: que quand on se dit qu'il faut rentrer pour rentrer dans le carré final, il faut aller sortir Sénard ou sortir Montpellier, il y en a pas mal qui vont me dire, eh, Pascal, calme-toi, ok, reprend, <rire> euh, reprends ton calme. Euh, imagine quand même de qui tu es en train de parler, avec grand respect et tout ça. Mais Sauf que je dis, on va pas rester à la cinquième et à la sixième place tout le temps, donc il va falloir qu'on aille les chercher, donc on va aller les chercher à un moment.
0: Bon, bah écoute, c'est lancé. On va regarder, on va vous suivre l'année prochaine. Moi, ce que je te propose maintenant, avant qu'on se sépare, sauf si Mike a une autre question.
2: Non, non.
0: Moi, je te propose qu'on se fasse une toute petite connerie. Mike, il a une question pour toi. Donc, c'est une petite connerie. Donc, on va, on va bien rigoler, je pense. Je vais lancer juste un petit générique. On se retrouve après.
2: Ok, vas-y Mike, c'est à toi. C'est bon, je peux y aller Ouais, tu peux y aller. Bah, écoute Pascal, euh, ton objectif c'est de recruter, euh, tu le disais, de développer les joueurs français, etc. On te propose de recruter deux joueurs français, d'accord euh, Personnalité atypique, euh, voilà, des caractéristiques sur le terrain très spéciales. Euh, du coup, <rire> si jamais... Tu peux si jamais tu avais Guillaume et moi dans l'effectif, tu nous mettrais où? <rire>
3: Tous les deux? Ouais. Alors déjà, so soyez certains, mais vraiment les gars, et c'est vraiment mon message que euh, vous m'intéressez autant que si jamais j'allais chercher, je sais pas, on parlait de Montpellier, euh, Owen à Montpellier. Pourquoi Parce que vraiment, mais vraiment, vraiment, je suis sûr, je suis certain que vous, vous pourrez apporter dans l'équipe où vous allez jouer quelque chose qui va faire que ça va peut-être encadrer nos jeunes, continuer dans le développement et faire que justement vous aurez apporté votre petite pierre à la contribution et au développement de, ne, de, de notre association. Ouais. Par Donc
2: par contre, euh, si on joue, si on joue, non, on va,
1: on, on va, on va
2: non, mais... faire plus qu'apporter, hein, sache-le. Hein.
3: Non, mais moi je connais pas, je connais pas non plus votre votre passé euh, baseball. Je le connais.
2: Ouais qu'on te dit qu'il vaut mieux effectivement
0: que tu nous mettes dans de la bonne ambiance et de la bonne humeur plutôt que dans le, le côté euh, vraiment sportif et euh, compétitif
3: ouais. et vous savez, vous connaissez euh, l'équipe Loisirs, comment, comment on a appelé notre équipe Loisirs, c'est des boucaniers mais mm -hmm. c'est une équipe qui s'appelle les mêmes pas morts ça veut dire que même si jamais tu crois que tu es mort et que tu peux plus jouer au baseball, bah en fait dans ce groupe tu peux prendre du plaisir. Et il y a des mecs des mêmes pas morts qui ont commencé à jouer avec nous et qui maintenant sont passés en R 3 et qui jouent maintenant en R2. Donc ça veut dire que même si la porte d'entrée, on peut imaginer qu'elle est petite au début, c'est juste une porte de loisir, bah ça peut donner tranquillement accès à de la compétition euh, plaisir.
0: Eh ben merci beaucoup Pascal. Il n'y de...
3: <rire> Et les gars, avec, avec respect pour les autres équipes, hein, Montpellier et compagnie, euh, c'est
2: il y a pas, ici il n'y a pas de tabou déjà premièrement et deuxièmement euh, afficher une ambition euh, moi je trouve que c'est plutôt très positif et on a, besoin de, on a besoin de renouvellement et on a besoin de nouveaux clubs et on a besoin d'une ligue forte donc euh, si, si jamais on arrive à jouer face à Rouen face à Montigny ou à Sénard euh, euh, déjà le froc baissé en disant on va perdre il n'y a aucun intérêt et je, pense voilà. que même pour eux, et je pense que même pour eux pour en avoir discuté avec notamment des Pierre-Éclemestre des Luc Piquet etc euh, eux te disent putain, mais on veut une Ligue plus forte aussi pour que tous les week-ends, vu qu'on n'a pas beaucoup de matchs, on voilà. ait des gros matchs. C'est ça. Donc, il euh, n'y a pas de problème.
3: Ok, bah, c'était cool, les gars.
0: Et bah, merci à toi, Pascal. Et puis, bah écoute, euh, je vous souhaite bah, plein de bonnes choses pour l'année, que tout se passe bien pour vous. Et puis, euh, on va se dire à, à très vite sur les bords des terrains. Alors.
3: Ouais. Et les gars, on a vraiment besoin de mecs comme vous, justement, pour faire la promotion. Vraiment, hein, de... de promotion à tous les niveaux, quoi. Des, des gars qui s'intéressent euh, comme vous le faites avec votre humour, mais c'est trop, trop bien.
0: Bon, merci. Et eh ben merci. on va essayer de continuer dans la branche qui nous scie la, le mieux. C'est l'humour.
2: <rire> Allez.
1: Salut les gars, ciao. Salut,
0: Pascal, à bientôt, ciao. Ah oui, on se retrouve à nouveau pour une interview et cette semaine, enfin cette semaine maintenant,
2: Mike, qui est-ce qu'on a comme invité Parce que je sais que tu t'aimes bien faire les présentations. T'avais déjà oublié que c'était le deuxième invité de la semaine. Non, j'avais pas, pas du tout oublié, Si, si, pas si, du si tout oublié. oublié. Jure, Écoute, oublié. Euh, on reçoit hum, quelqu'un d'un club qu'on a, a déjà reçu, on a déjà reçu ce club, Guillaume, dans,
1: euh, Béné dans les bénévoles... Béné B
2: dans les bénévoles de base, avec euh, son président qui était en cours d'apprentissage du français à l'époque. <rire> euh... <rire> un petit peu de racisme primaire, ça ne fait jamais de mal. Euh, ils sont, euh, d'après ce qu'on nous avait raconté à cette époque-là, ils étaient entre joueurs de baseball et de water polo, parce que souvent oui. il y avait de l'eau à évacuer du terrain, si je me rappelle bien. Mais bon voilà, on reçoit nos amis des Comets de Metz. Comment ça
1: va Ça va bien, merci les gars, merci de nous recevoir.
2: Bon, donc c'est Pierre
0: Bonjour. César qui est avec nous. Pierre, tu nous fais un petit peu ton CV, ton CV enfin euh, des, de, des, des comètes. Alors comme, la, comme les autres, hein, tu nous déroules pas tout, euh, tout ton CV parce qu'on n'est pas là pour t'embaucher. Hein, faut pas déconner. Mais tu nous dis un petit peu qu'est-ce que tu bah, fais. On a euh, pas voilà aussi. Ah, on n'aime pas <rire> randonner. <Voilà. rire> donc dis-nous juste ce que tu fais aux comètes, et depuis combien de temps
1: Ouais, ben bah, moi je suis arrivé chez les comètes euh, en 2009. Euh, j'avais pratiqué un petit peu le baseball auparavant, en universitaire et puis euh, en amateur, on va dire. Et puis euh, le club à l'époque, c'était uniquement du, du softball, softball mixte. Et puis bon, ça me plaisait de revenir vers, vers les sports de batte. Et en fait, très vite, Bruno Fagnoni, qui était le président de l'époque, m'a demandé euh, de devenir coach baseball avec les peu, le peu de connaissances que j'avais. Et puis <rire> ben, on a monté, on a remonté une équipe. Et puis rapidement, ça a bien marché. Et, euh, et dix ans plus tard, on s'est retrouvé en DR. Donc, je, je suis coach coach baseball au niveau du club, euh, plutôt les seniors, même si je m'occupe un petit peu des jeunes aussi. Et puis, je suis manager de, de l'équipe première, donc en, en D1.
2: Est-ce voilà. que tu as passé Alors, attends, tous tes te degrés te d'entraîneur de Non, 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 je suis obligé de te couper la parole parce que son histoire est très intéressante. Parce que je vais faire un parallèle assez assez égocentrique mais qui est marrant. Moi, je suis comme toi, je suis arrivé, il y avait quasiment plus d'équipe de baseball. Au bout d'un an, on m'a donné le poste de coach et maintenant, je fais un podcast dans ma chambre. Toi, tu es coach de D1. <rire> voilà, c'était juste pour. Euh, <rire> comme quoi. Il hein.
1: ah, y a des trajectoires <rire> qui diffèrent. Tous les
2: chemins ne mènent pas à Rome, hein. on est
1: d'accord.
0: Tu as passé tous tes diplômes d'entraîneur ou pas du tout Ou tu es entraîneur sur le tas et sur non, non.
1: En fait, alors, j'ai, pas passé mes diplômes d'entraîneur. Si, euh, si, les gens de la fédération, nos équipes nous écoutent, ils vont me dire que c'est pas bien. En fait, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai pris, enfin, euh, je me suis, je me suis lancé dans le challenge quand il m'a proposé ça euh, vraiment tout seul. Je me suis formé avec tout ce que j'ai pu acheter sur Amazon en termes de bouquins. J'ai regardé à peu près toutes les vidéos qui traînaient euh, sur YouTube à l'époque. Et puis progressivement, quand même, j'ai participé à des stages. Euh, j'ai aussi écouté euh, tous les, les anciens qui étaient autour de moi et puis qui m'ont coaché, qui m'ont appris des choses. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est fait. Et après, j'avais une discussion à l'époque avec Stéphane euh, Lesfargue euh, où j'étais un peu pris le bec avec lui gentiment en disant que ce pas les diplômes qui faisaient les entraîneurs, mais c'était la passion. Et euh, bon, de ce côté-là, je pense que j'étais assez bien fourni. Donc, ça, ça s'est bien passé. Maintenant, je ne vous cache pas que j'ai quand même prévu de passer à un moment mes diplômes euh, pour, que, pour que ça se <rire> dise bien. Tu
2: <rire> vois toi, tu as écouté les anciens, le problème c'est que moi, les anciens dans mon club, c'était Guillaume, donc du coup, forcément, on n'en pas bien loin.
0: <rire> bon, allez, on va, on va enchaîner tout de suite, on va passer sur, bah, sur les, les trois questions que je t'ai envoyées. Euh, la première, euh, qu'est-ce que vous tirez euh, comme enseignement de, de l'année dernière Qu'est-ce qui s'est passé pour vous Est-ce que ça s'est bien passé Ça ne s'est pas bien passé Vous étiez dans les objectifs. Euh, Raconte-nous un peu.
1: Alors en fait, euh, avant de parler de l'année dernière, purement, je vais, je vais revenir un peu dans le. Je vais remettre un peu tout ça dans le contexte. Nous on monte en, en division 1 en 2019, au moment où la, la, la D1 s'ouvre en fait à 12 équipes, alors qu'elle était à 8 avant. Euh, donc on accepte un petit peu le challenge de monter, et donc on fait une année qui est plutôt qui est plutôt correcte sur ces 12 équipes. C'était une, une saison vraiment satisfaisante. On finit septième, donc ce qui nous qualifie pour le Challenge de France. On finit avec un bilan de 21 21 victoires pour 11 défaites. Donc, euh, on était super contents, tout se passait bien. Euh, on se prépare correctement pour la saison 2020 et puis euh, bon, bah, le Covid arrive et nous fout complètement dedans. Donc, euh, à partir de là, bon, on annule tout ce qu'on avait prévu au niveau des imports et on décide de faire une saison blanche, c'est-à-dire de ne pas participer à la, à la Summer League. Mmh. Pour des raisons budgétaires, en fait. Hein. C'est-à-dire que pour nous, ce n'était pas intéressant de, de parce qu'on est quand même un petit peu excentré, de, de se déplacer, d'avoir des coûts. En plus, bon, vous savez que le grand test au niveau de, du Covid, on a un peu, un peu morflé. Et donc, c'était assez difficile de se projeter. Donc on n'a rien fait en 2020. Et du coup, arrive la saison 2021. Donc on essaye de se préparer comme on peut. De nouveau, des problèmes de préparation parce qu'il y avait couvre-feu, gymnase interdit et autres. Donc on a une préparation très difficile. Euh, au final, on arrive quand même à faire venir les imports pas tous ceux qu'on voulait. On a eu des problèmes de visa avec nos, nos Dominicains. Et puis finalement, la saison est commencée super tard, euh, mi-juin, euh, sur une, un format hyper condensé. Et euh, logistiquement, c'était une saison très, très, très difficile pour nous parce que, euh, bah, on avait une poule qui était assez, euh, assez excentrée vers le sud. La Rochelle, Montpellier, Nice, Clermont. Il n'y avait que Sénard qui était mmh. proche. <rire> Donc, ça a été une saison très, très dure et on finit avec un bilan euh, de, de, de victoire victoires sur défaite qui est pas terrible on a 7 victoires dont 2 par euh, dont gagnes sur tapis vert et euh, 19 euh, 19 défaites donc euh, voilà sur le sur le papier c'est une saison qui est pas très satisfaisante C'était quoi
0: vos objectifs euh, en début de saison
1: les objectifs, Sachant que
0: c'était compliqué sachant que vous Alors, aviez eu une année blanche l'année l'année enfin en compte tenant compte de l'année précédente et de la façon dont mmh. ça se passait pour la préparer quand vous attaquez la saison toi, tu, tu te dis, c'est quoi Tu sais que la saison, elle, va être compliquée, de toute oui. façon. Et tu, tu te dis quoi le, le truc, c'est pas être ridicule, c'est pas descendre. C'est quoi ton objectif ah, à ce moment-là
1: L'objectif pour nous, à ce moment-là, c'est de ne pas exploser. Pour pourrait être, pourrait être tout à fait franc, c'est-à-dire, euh, on avait quand même de grosses craintes de repartir comme ça sur une saison euh, hyper condensée, euh, hyper dure en termes de déplacement, d'exploser, euh, d'avoir euh, des problèmes de joueurs qui, se, qui, qui lâchent l'affaire, de, de budget qui, qui explose d'un coup. Et donc, euh, c'était notre plus grosse crainte. Donc, Notre objectif, c'était de faire une bonne saison sportive, de se maintenir au moins au même niveau que ce qu'on avait pu faire, donc de rester qualifié pour le Challenge de France et, euh, et de limiter la casse sur tout ce qu'on pourrait euh, euh, en termes de, de, de blessures ou de choses comme ça, par exemple. Bah, du coup, l'objectif, il est rempli. L'objectif est rempli, c'est pour ça que bon, j'ai présenté d'abord la partie un peu noire du tableau, et au final on finit donc huitième, euh, sans jouer contre Toulouse, hein, parce que Toulouse était huitième euh, en 2019, nous septième, et puis là ils finissent septième devant nous, mais bon, parce qu'on déclare forfait pour pas descendre à Toulouse. Euh, mais euh, bon, au final on est on est dans les clous, c'est-à-dire qu'on reste qualifié pour le de France, on fait plutôt une saison. Euh, euh, correct au niveau sportif, parce que même si effectivement les victoires et les défaites c'est un, un peu moche, euh, on a quand même sur les trois premières journées on a trois défaites d'un point euh, contre Montpellier, mmh. contre Nice euh, et contre La Rochelle. Donc si ces, ces trois matchs la bascule, on n'est plus du tout sur le même ratio et on fait une saison qui est finalement correcte. Donc, en euh, même temps,
0: en même temps avec des si on pourrait couper des forêts donc on va s'arrêter.
2: Tu m'as gavé. Et sur le Challenge de France c'est <rire> compliqué non
1: Qu'est-ce qui se passe sur le Challenge alors le challenge de France, ce qui se passe, c'est que les règles sont pas les mêmes qu'en championnat. Donc on a droit qu'à trois étrangers sur sur le roster complètement. Et donc comme on avait euh, et les Dominicains comptent comme étrangers aussi. Les Allemands aussi, parce que comme vous êtes dans l'Est, tout ça, je me disais. Alors non, les Allemands. <rire> je, du coup les Allemands. On a on a effectivement on avait un joueur allemand, mais en fait ils tu vois comme européen, ça passe. Ah parce, pardon. Par contre les Dominicains ne comptent plus. Euh, les accords cotonaux ne fonctionnent plus, donc ils comptent comme des étrangers. Et du coup on a fait des choix. Euh, bah, on, on prend deux, on prend que deux lanceurs au lieu de quatre et euh, on fait un choix de laisser passer le match contre Sénard on le laisse bien passer on se prend une bonne petite rouste ouais. <rire> euh, puis ensuite on joue le tout pour le tout contre La Rochelle et on perd 4-0 parce que bah, comme le reste de la saison on a eu du mal au bâton et c'est ça qui nous, qui nous plombe le, notre challenge quoi. Donc, après, bah... honnêtement il n'y avait pas d'objectif sur le challenge
0: quoi. Ouais. ok Ok, donc là, pour la partie de la saison, la saison dernière, c'est fait. Euh, une fois que vous avez tiré les bilans de la saison dernière, que vous êtes terminé, que on a, les joueurs sont partis au repos et tout, on prépare, on se fait la off-season. C'est quoi votre off-season à Metz Ça s'est préparé quoi Ça s'est déroulé comment
1: Alors, moi, j'ai tendance à laisser les joueurs assez tranquilles jusqu'aux vacances de, de Noël, en fait, parce que bon, j'ai une équipe qui est assez vieillissante, donc j'ai pas mal de pères de famille, j'ai pas mal de gens qui ont des, qui ont des, des boulots assez assez prenant. La saison avait été très difficile. J'ai tendance à leur, leur lâcher la grappe entre guillemets jusqu'aux jusqu vacances. Par contre, on continue euh, au niveau du coaching avec les jeunes qui arrivent, donc les moins de 18 qui montent, et puis les débutants qui intègrent le club euh, en septembre. On continue à maintenir les entraînements, mais c'est vraiment entre guillemets libre. Ils viennent ou pas. À partir de, du retour de, de, de congés, enfin de vacances de Noël, là, on reprend des entraînements un peu plus sérieux. Je, je commence à noter les présents donc pour que les mecs euh, s'investissent un petit peu plus. On intègre du physique. Euh, à ce moment-là, on, ra on rajoute un entraînement physique. Et puis euh, donc, on arrive après jusqu'en fin février pour, pour passer dehors euh, en mars. Euh,
2: du coup, euh, quand on regarde les stats, si on les analyse très bêtement, on voit qu'au niveau du pitching, vous étiez en, en moyenne de la ligue, euh, mais que par contre, au bâton, vous avez peut-être les pires stats. De la ligue. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait comme mouvement euh, ce, ce, cet hiver-là pour euh, vous renforcer de ce côté-là et pour maintenir ce niveau euh, plutôt, très, plutôt bon en,
1: en pitching Alors, si tu veux, le pitching, il euh, faut savoir que nous, on est un club qui se repose énormément sur les imports. Euh, il faut être euh, en fait, euh, il faut, faut être lucide à un moment euh, si tu regardes même un club comme Montpellier ils utilisent donc, parce que j'ai fait le calcul euh, justement dans, dans la off-season ils utilisent sur la saison 65% de lanceurs étrangers sur leurs manches euh, tu regardes Sénart, c'est 75% bon bah ben, nous c'est 90% voire 95% donc mmh. on se repose énormément sur les imports parce qu'aujourd'hui à l'heure actuelle on n'a pas de lanceur français qui est capable de, de tenir plus d'une manche ou deux max euh, dans, dans la rotation dans Donc, votre effectif, tu veux dire Dans notre effectif, ouais, tout à fait. Okay. Et en fait, alors j'écoutais euh, la semaine dernière, vous receviez Montigny, euh, qui disait que c'était difficile de faire venir des joueurs français et de recruter du français. Euh, bah, pour, euh, vous imaginez que si c'est dur pour Montigny, c'est encore plus dur pour Metz, qui est une destination encore moins sexy, entre guillemets, euh, mm -hmm. avec moins, moins d'historique. Euh, voilà. Alors que bon, il y aurait sûrement des possibilités chez nous d'avoir plus de manches que dans d'autres clubs. Et bon, c'est comme ça. Donc, on se repose énormément... Pour le moment en tout cas sur le pitching euh, étranger donc au niveau du pitching euh, c'est d'abord le, le boulot de david euh, le président qui est aussi euh, notre général manager qui fait un énorme boulot de recrutement pour pour qu'on soit compétitif au niveau du pitching euh, en avril après sur la, le, la problématique du bâton là c'est plus des problématiques d'adbat pour moi c'est à dire que les mecs pendant un an et demi ils ont pas pris d'adbat euh, retournés en d1 euh, avec une prépa qui était très difficile, on n'a pas eu de match amico. Hein. C est, c est un, si vous vous rappelez bien, en fait, on a ouvert le droit de faire du sport et direct, on a ouais. attaqué le championnat. Donc, euh, en fait, si tu regardes plus en détail les stats, tu vois que les, les averages commencent à monter sur la fin de saison et les mecs reviennent à leur niveau euh, théorique, euh, donc en fin de saison. Euh, parce qu'il euh, y a vraiment des mecs qui ont contre-performé par rapport à ce qu'ils avaient fait en 2012.
2: Et du coup, vous allez, vous allez essayer de. Résoute ça comment le, le manque là pour la
1: saison qui arrive? Alors là, on est une prépa. Donc, ce que je disais, c'est qu'on finit, euh, on va dire, la partie entraînement euh, en fin février. Et euh, à partir de mars, là, on commence les, on commence les matchs. Donc, d'abord, les matchs internes. Et ensuite, on a, à partir du, du, du 12-13 mars, on a des matchs tous les week-ends euh, avec des, des, des clubs frontaliers, avec euh, des clubs aussi euh, locaux. Et puis, euh, le, la petite cerise sur le gâteau, ça sera le, le, le 3 avril enfin, ou le 4, je sais plus. Enfin, le dimanche, on rencontre Montpellier euh, sur mes yeux. C'est fait un petit rassemblement là, donc ça nous permettra de bien nous préparer pour le, pour le Puc le 10. Donc, on a beaucoup plus de matchs et on, on a commencé, bah, hier, on avait un rassemblement au terrain. Donc, on a commencé à faire un gros volume de travail sur sur la, la machine euh, et puis le tosse,
0: voilà. Bon, là, vous attaquez donc euh, votre troisième saison et vous allez attaquer votre troisième saison effective en D1. Donc, mmh. euh, bon, ça fait quatre ans, mais il y en a une qui a sauté. Euh, c'est quoi, euh, compte tenu de la préparation, de ce qui s'est passé l'année dernière, des changements qu'il y a eu cette année, c'est quoi que tu que as prévu ou que tu t'es mis comme objectif ou ce dont vous avez discuté avec David comme objectif pour, euh, pour l'équipe une euh, cette année en D1?
1: Alors, euh, l'objectif, il est, il est, pas seulement sur la saison 2022, il est sur les deux prochaines saisons. Il faut savoir que fin 2023, la fédération a prévu de revenir à huit équipes en D1. Mmh. Et donc euh, le challenge pour nous, il est là. Il est de se maintenir dans les huit euh, fin 2023. Donc euh, cette année, c'est une année un peu. Alors, on a envie de la, de la jouer à fond. On pourrait se dire, oh, allez, on fait une année où on cherche juste à se maintenir et puis on met tout sur le, on met le paquet sur 2023. Nous, l'objectif c'est vraiment de faire la meilleure saison possible. On intègre beaucoup de moins de 18 dans le groupe. Euh, et donc, euh, bon, euh, maintenant, quand on voit notre poule euh, sur cette saison, Rouen-Montigny-Savigny-Puc, euh, c'est quand même c'est quand même costaud. Euh, finalement, presque plus costaud que l'année dernière, mais avec une logistique un peu plus simple. Donc, euh, honnêtement, si on finit euh, si on finit troisième de cette poule euh, et qu'on joue euh, la sixième place, je serais, je serais content. Donc, le milieu de tableau, ça sera très bien pour nous.
0: C'est une des questions, justement, que je voulais te poser également. C'est bien que tu aies parlé des jeunes, parce que quand on avait eu David dans l'émission, on avait beaucoup parlé, justement, du développement des jeunes sur à Metz et qu'il y avait eu vraiment un engouement pour le baseball. Est-ce que, vu que c'est compliqué pour vous d'attirer des pitchers, not français, est-ce que tu penses que vous avez la capacité, aujourd'hui, avec les formations que vous faites pour les jeunes, d'avoir un vivier qui va monter dans les années à venir
1: Alors... Euh, moi, je pense que oui. C'est-à-dire que oh, on a ouvert la, la Mets Baseball Academy euh, cette année avec Bruno Fagnoni, qui est maintenant l'employé du club, qui était un président avant, euh, qui était président avant moi, qui est un, un comète de longue date. Euh, il y a vraiment un vivier intéressant. Et en fait, là, vous voyez, on, on commence à avoir en Donc là, cette année, j'intègre les champions de France Douzue, euh, qui étaient champions de France 12U en 2018. Donc, ils arrivent cette année en senior, et euh, c'est clair qu'ils ont ils ont le niveau, maintenant le problème c'est qu'ils n'ont pas l'expérience dans leurs ad bats face à des lanceurs de ce calibre là, mais là, le, les jeux défensifs, euh, la connaissance du baseball, le jeu sur base ils l'ont, le problème c'est les ad bats donc ça ça... Est... De
0: intègres intègre des champions de France 12 U de 2018, 12 U ou 16 U
1: non. Ah, ils, jouent, ils, ont, okay. ils arrivent, ils arrivent, ils ont 15 ans, là. Donc, euh, donc ils sont ah, c'est ah, ouais. leur première année moins de 18, et euh, ils intègrent le groupe euh, D1 avec nous. Alors je, Ce ne sera pas ceux qui ouais. prendront la majorité des adbats. Ouais, hein. D'accord. Euh, parce bon, que j'étais bon.
0: en train de me dire la vache quand même, vous allez les faire monter les pauvres
1: gamins. Vous allez non les mais les faire en fait, <rire> en fait, si vous voulez, le, le truc, c'est que David m'a toujours poussé un peu vers ça, et au départ, j'étais un petit peu réticent, pour être honnête, parce que je me suis dit mettre des gamins de, de 15-16 ans dans la boîte euh, face à des canelons ou à des mecs comme ça, c'est quand même un peu ambitieux. Et en fait, on, a, on y a été quasiment contraint et forcé dans la saison bah, parce que euh, de blessures ou parce que sur des déplacements, on avait des effectifs un peu différents. Et en fait, quand j'ai vu les jeunes qui arrivaient de l'école de baseball euh, prendre leurs ad-bats face à des gros lanceurs, franchement, ils y allaient euh, sans trembler des genoux, Moi, bon, à leur place... Euh, J'emmènerais beaucoup moins large. Donc, je me suis dit qu'on pouvait leur faire confiance. Et en fait, c'est vrai qu'ils ont quand même des joué des matchs de haut niveau en championnat de France 12 u, en championnat de France 15 u. Ils savent quand même ce que c'est qu'avoir, se mettre un petit peu la pression. Donc, c'est quand même des jeunes qui sont intéressants. Ouais, mais David,
2: c'est de sa faute aussi. C'est est un fan des Little League. Lui, il veut voir que jouer des enfants. C'est pour ça aussi. Il y a un problème.
1: <rire> mais toujours enfin. est-il que, écoute, qu'est-ce qu'on peut, en deux mots, vous souhaiter pour 2022 du coup? Bah, 2022 pour nous ce qu'il faut c'est faire la meilleure saison possible et accrocher, euh, accrocher les gros clubs c'est à dire il faut qu'on fasse des bons matchs contre Rouen contre Montigny contre Savigny leur prendre quelques, quelques victoires ce serait top euh, et voilà c'est vraiment ça
2: l'objectif Excuse-moi, je te coupe, parce que du coup, vu qu'on est en période électorale, je pense que tu as cru que c'était un meeting. C'est quoi l'objectif, vraiment <rire> Pas le, la meilleure saison possible. Je,
1: tu parles à un escroc, donc je, je, je sais voir les escrocs. Mais Écoute, et comme je te dis, l'objectif, poule de 5, euh, on finit deuxième ou troisième. Voilà, Voilà, merci. Ça, c'est, tu vois, là, c'est là c'est couillu, Guillaume,
2: là, c'est assumé. C'est clair, ah, c'est clair, bravo. <rire> Allez,
0: avant de se quitter, euh, Mike, tu vas poser la petite question, il y a la petite petit connerie. Tu nous mets un petit ah, oui. et
2: on fait la petite connerie c'est la troisième de la semaine. Hein, vous avez l'habitude maintenant. C'est trois pour
0: pour le prix du. You know <rires> Allez,
2: c'est parti. Du coup, bah tu l'as entendu la question. Donc tu as eu tu as eu le temps d'y réfléchir. D'accord. Si tu as l'occasion d'amener deux joueurs français. <rires> Euh, alors je vais pas dire de qualité je vais dire non. avec des qualités parce que je préciserai pas vraiment lesquelles hein. avec des talents cachés mais des euh, talents ouais mais genre bien cachés les talents hein. <rire> c'est euh, euh, genre cachés en mode euh, David Copperfield Gérard Ajax pour les plus jeunes euh, où est-ce que tu mettrais Guillaume et moi dans l'effectif
1: bah, moi je pense qu'en fait mais effectivement j'y ai réfléchi mais en fait le problème c'est que maintenant vous êtes un peu trop connus et vos têtes sont trop connues mais si qui aurait été top <rire> c'est que vous arriviez mais si c'est que vous arriviez vous parliez anglais, on vous met dans le bullpen. Et on commence à chauffer <rire> tout le monde. Genre, euh, non mais on a récupéré deux mecs de Triple A là qui arrivent, euh, qui arrivent, du fin fond de, de l'Alabama. Et, euh, et donc Avec. là, on commence à la, la trouille à tout le monde. Donc
2: alors déjà la deux choses. Déjà la carrière des mecs de Triple deux A déjà, la des mecs de AAA, elle fait flipper. <rire> premièrement. Deuxièmement. Tu nous as jamais vu jouer, mais tu nous as jamais vu parler anglais non plus apparemment. Parce qu'il <rire> qu n'y a aucun moyen que les mecs ils nous prennent pour les gars de l'Alabama. Hein. À la rigueur, oui, les mecs de l'Alabama avec, avec des problèmes d'élocution, peut-être, mais pas les gars de l'Alabama. Hein. On
1: vous met des salopettes, des patates dans la bouche, ah oh, ça, ça, ça marche. Ah ouais, t'as une,
2: une belle vision de l'Alabama, toi. <rire>
0: Merci beaucoup, Pierre, d'avoir participé avec nous à l'émission. C'était super. Euh, bah écoute, nous, on vous souhaite euh, bah une bonne une bonne et belle saison. Et puis, euh, on va se dire, euh, j'espère, à très vite sur le bord des terrains. Ça nous ferait plaisir de, de pouvoir passer un petit peu de temps ensemble. Je vous rappelle que vous pouvez tous nous écouter toujours sur toutes les bonnes applis de podcast et même les mauvaises. Et d'ailleurs, c'est sûrement sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, je te pose la question comme chaque semaine, Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine
2: alors, oui, Guillaume, on va se retrouver à coup sûr la semaine prochaine. On fait un appel à toutes les autres équipes de D1 qui bah, n'ont pas encore eu le temps de nous répondre <rire> ou, ou n'ont <rire> non pas voulu. Hein. Voilà. Certains clubs sont peut-être censés. <rire> Mais du coup, on aimerait bien les recevoir hein, pour discuter un petit peu avec eux de la, de, la, de la saison 2021, de la saison 2022, tout ça. Donc, euh, allez-y, il hein, y a plein de moyens de nous joindre. On est partout sur tous les réseaux, tout ça. N'hésitez pas à vous donner notre mail puisqu'on vous a envoyé un mail.
0: Donc voilà, on sera là la semaine prochaine. On ne sait pas encore dans quel format, ça sera la surprise pour tout le monde. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à très vite.
1: Ciao.
2: First pitch of the night by Harvey is taken for a strike.
1: Well that's probably why, because Matt Harvey's been dealing with a bloody nose. We saw so him dabbing at that nose coming in from the bullpen and going out to the mound. And so unable to stem that bleeding, Matt takes the mound nonetheless.